0: 大家早安，今天是9月13号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早起要跟大家分享第一则消息呢，会是呃关于台积电，它的二纳米晶片呢，预计在2025年会量产哦，算是一个呃领先三星跟英特尔抢先推出二纳米的制程，市场看好呢，它的进度渴望领先三星跟英特尔哦，就是大概冲在蛮前面的哦，所以原本他们是三纳米是今年下半年已经量产。那升级3纳米的制程呢，将于3纳米量产一年后量产哦，大概就是2023年，也就是2025年会量产2纳米啊。等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Seven， 他们有一个呃 AR 电型的呃 X Store 6号店。可以自助是呃结账再升级，然后到底如何再整合它的 AR 体验呢？等一下来跟大家讨论。然后第三大段呢，会是一个美国上周举办的一个大型科技产业聚集的一个聚会，里面就有提到说 ，TikTok 势力不断壮大，他们要团结一起对抗它，也蛮有趣的、哦。让我们终身过，开始今天的科技早知启动。今天正式开始之前呢，先来跟大家聊聊关于 iPhone 相关的消息。据说啊，明年的 iPhone 15啊 ，iPhone 15 Pro 会有一个更高阶版本的一个，就是直接让你明显看出差距的一个 iPhone 15会在明年推出。好、啊，这依然是郭明奇去预测的，他、啊、他是天风国际证券的分析师，往往呢都是由他来分析苹果，应该说预测苹果的下一阶段会做什么。那常常预言的也都相当的准哦，就是在苹果的发表会之前，都会听到他的一些关于苹果的一个预测。那当然，常常他预测之后呢，就是会带动相关的呃供应链的股价好上涨哦。所以现阶段呢，当然 iPhone 十四才刚出嘛，所以整个市场呢已经开始预测明年的新手机哦,哦所以在高阶手机市场地位呢，现阶段当然还是苹果牢牢的掌握，比较难以撼动。甚至呢，美国也已经出现，就是 iPhone 使用的手机呢，首度超过安卓的手机哦。总量上来说，哦，所以算是 iPhone 又丰收的一年。那当然，以这一次的 iPhone 十四推，呃、啊、，iPhone 十四推出之后，很多人在思考说，这一次的手机它整个升级来说，其实真的是寥寥无几哦。如果之前从 iPhone 8啊、哦、升级到 iPhone, XR, iPhone X 啊 ，iPhone Ten 哦，算起来至少它产生了一个刘海。那刘海就是一个很大的一个变化，至少它的屏幕变大。我记得那时候这一个升级出现之后呢，我还认真去问了我朋友，因为他其实也是对苹果手机算是爱用者，也算是蛮常来使用。我就认真问他说，关于那一块刘海，它到底会不会影响到它的使用体验？不管是看影片，还是因为他在做 APP 嘛，哦，所以。很多 A P P 的适应性上面，到底会不会因为一块刘海啊，而需要重新设计啊？不过我想他当时的回答就是相当的轻松，他说那一块刘海呢，其实不影响它的整个的城市的设计哦。所以在使用体验上面，后来当然我自己换了 iPhone 11 Pro Max 之后，我在使用刘海上面，我也觉得嗯。好像也还好，就是本身就会自动忽略那一块被遮住的地方。所以在看影片啊，或是在操作手机 APP 的时候，其实那一块就是影响真的不大。好，所以算是一个影响蛮，呃，应该说改变蛮大的一个存在啊。所以后来当然就是第一次推出了三个镜头，哦，也是 iPhone 11 Pro Max， 哦，那时候出现了三个镜头，一路到现在，好，虽然 iPhone 14这一次应该说14 Pro。这一次推出的是把上面的刘海呢改成了一个横式的一个药丸形状，然后也把那个无法避免的部分呢就直接呃最大的缺点拿出来改变成最大的优点，哦、优点嘛，哦，所以既然它是一个已经无可避免的缺点，就一块黑黑的在那边，所以他们最终就是思考了一个点，把它变成了一个就是会直接推波所有新讯息或使用情境的一个动态导也翻成灵动岛了哈 ，Dynamic Island， 就是他们现阶段做出的一个变革哦。不过对我来说，它其实也没有说真的很大的一个改变。哦，就像这一次啊，苹果的新手机出现之后呢，有另外一篇文章写到，就是这一次发表会没说的哦，才是真正我很期待的部分。当然一部分还有它的 AR 头盔哦，真的不确定什么时候会出现。那当然，它现阶段就是很多人在期待它的一部分，就是它的 Type C。接口或充电线这个部分，因为如果真的可以改成 Type C 的话，哦，它跟所有的，比如说充电，哦，比如说你要跟电脑连线等等，哦，相对会更方便。因为现在它的那个 Lightning 的线，哦，迟迟不愿意放弃原因，当然还有一部分是它可以好好的把这一次的，就是应该说把每一次的利润呢赚在自己的手上。哦，毕竟 Type C 不是苹果专有的规格嘛，已经算是一个通用规格了。那它在使用上呢，当然是需要继续使用它的 Lightning 的线来做充电用。那当然，随着它之后的呃无线充电越做越快，可能充电线呢也会慢慢的消失的，它的就是它的功能慢慢会消失。哦，所以之后在 iPhone 15推出的时候，有没有可能真的是有一个？很大的变化，其实我觉得直接改成 Type C 的话，应该就是变化会非常大哦。所以这一次呢，当然这个郭明奇他在做分析的时候是提到说，可能真正的往下跳下一个呃层级的手机，应该说下一个阶段、下一阶段的新手机哈、哦，就是 iPhone 15是算是一个呃可以拉大它的机型跟标准版规格的差异。哦、所以明年的 iPhone 十五跟 iPhone 十五 Pro，、哦、算是一个非常值得期待的一个手机。好、哦，这其实，在去年 iPhone 13出的时候，我就已经讲过，可能大家会很期待 iPhone 14哦。但其实期待并不是它推的新手机，而是它新手机，比如说它的接口是不是真的就是，嗯、没有在用 Lightning。那有没有可能直接明年就是直接做出，比如说，呃、像对我知道，像之前大家有提到，就是有一个呃，荧幕下的指纹辨识，哦、这次没有出现。还有屏幕下的镜头啊、哦，这次其实也没有出现，好、哦，所以如果全部坐在 iPhone 15哦，甚至还有包括之前有提到一块点、就是 iPhone 14有没有可能直接把镜头在背背盖的后面哦，就是镜头做到跟背盖一样平，我觉得不要再突出它的镜头，结果显然也没有哦，所以这一次呢，当然大家对于 iPhone 14的推出，主要就是哦，它的紫色很好看，甚至还有人觉得就是这个紫色呢，就是直接把它取了一个命名。而、哦、且往往一个产品的价格和价值呢，就是不同的定义嘛。哦，有人把那个紫色定义成脱单紫，哇塞！你大家想想看，脱单紫哈、哦，这实在是很会命名的哦。如果说所有的单身男女哦，期望有一段呃新的恋情哦，新的感情的话，哎，你可以来买这一这一只新手机，因为毕竟它的颜色不是一般的紫色，而是脱单紫哦。如果大家真去买的话。但我是不觉得紫色好看的，因为我觉得那暗暗的看起来有点脏脏的，就是跟我喜欢的颜色比较亮版，或者在如果是深的话，就是像之前那个比较深色的蓝色，深蓝色，因为我之前的 Apple Watch 其实就是属于这个深蓝色哦，所以这一次呢， iPhone 14跟 iPhone 14 Plus 的标准版机型呢是采用。台积电5纳米制成的 A 1 5仿生晶片，它的 iPhone 14 Pro 呢是采用4纳米的 A 1 6哦，所以就是有一个明显的差距哦。如果明年的 iPhone 15新机全部采用台积电3纳米制成的 A 1 7晶片，那明年台积电的3纳米产能就会满载哦。所以我觉得下一届的手机才真的是往上跳了一阶，就是当然也不是说 iPhone 15了，应该说 iPhone 15 Pro 哦，就是明年9月。大家可以来看看是不是真的如郭明奇分析师分析的这么准，好、哦，让他分析。应该说他每次预言的都非常的准，哈、哦。好，那像这一次关于 iPhone 还有另外一个消息哦，就是现阶段呢 ，iPhone 它的供应链，好，就是导入了呃长江存储，这一间大家听到那个长江这个名字，可能就是啊，它是中国的公司哦。中国的长江存储呢，呃，算是它在做。呃 ，N A N D 哈、哦、，Nan 快闪、呃、记忆体，好、哦，这算是中国的一个冠军的企业。现阶段呢，苹果如果把它的供应链直接导入了这个记忆体晶片的话，可能会直接面临中国的审查啊、哦，不是面临美国的审查。好、哦，这就是美国共和党参议员马克·卢比欧，他又表示哦，他们知道长江储存的一个安全风险，如果他们呃苹果好继、哦、续推动使用的话。将会面临联邦政府前所未有的审查。以苹果之前在这一个快闪机器体的供应商来看，之前主要就是依赖三星跟 SK 海力士啊等等日韩厂商。那苹果一直以来呢，就是持续推动供应链的多元化，哦就是增加供应商的竞争对手，好控制价格跟成本。而新崛起的中国厂商呢，变成为苹果现阶段一个很好的选择。2021年。哦，苹果供应链前两百大厂商中，中国企业达到了51家。哦，其实很多、哦，呃、哦，已经成为超越台湾，成为最大的供应商的来源。好，所以像这一次的 iPhone 14的呃推出之后，长江储存这间公司呢，就真正加入了它的供应商的名单。而长江存储呢，它是一个中国的国有企业，政府投资的持股比例高达 24% 哦，所以美国因此就担心使用长江储存的产品。可能无形中导致美国智慧型手机市占率最高的苹果出现安全破口，啊，就是他们美国最担心的部分不过对于这个警告呢，啊，苹果的回应是并不打算在中国市场外销售的产品中使用长江储存的记忆体晶片，所以算起来就是中国市场，他们继续在中国市场卖，然后只有在中国市场卖的手机呢会，啊，应该说在中国市场卖的苹果手机。会使用他们的长江储存的记忆体，好、哦，所以现阶段当然可以直接接到呃，呃，美国就会直接进那个晶片出口，好、哦，就是进它的呃晶片的技术等等。到时候我们第一大段在聊晶片的时候会再跟大家分享。哦、还有这一次还有关于 iPhone 另外一块呢，就是呃这一次的 iPhone 十四其实是一个减配不加价，哦，所以它其实并不是变便宜还是没有变贵这么简单哦，它其实就是。所谓的减配不加价这件事情呢，就是有点像是之前取消充电插头的包装，直接放在里面就有充电插头这件事取消了。哦，所以直到今日，哦，安卓厂商呢也没有敢冒险，呃，这个直接在手机里面取消充电头。哦，所以之前苹果对于安卓的这个竞争上面呢，当然他就直接敢做到，什么东西都是他率先取消嘛。好像之前那个笔电哦，率先取消的那個 USB 普通的 USB 的接口 USB A 啊，应该说、就是、后来就改成 Type C 嘛 ，USB Type C， 因为它接口比较窄，所以它可以把边框做得更窄。哦，率先取消，那就像之前的 iPhone 率先取消它的 3.5 耳机插孔一样，后来渐渐的大家其他手机也渐渐取消了 3.5 的耳机插孔，因为插着那个，要不然你就是得要用它的 Lightning 直接转一个 3.5 的头就是。你在充电的过程中就无法直接听音乐，所以是不是呃变相直接把大家就是逼着去买它的无线的耳机呢？就是 AirPods 或者 AirPods Pro 哦，这两款哦。所以这一次整个的苹果，大家会需要做的事情就是基础版的 iPhone。我觉得渐渐的这个基础版 iPhone 已经有一点有点接近的取代呃它的之前俗称的 iPhone 11 12 13的 mini 哦。因为现在好像就是没有 mini 了嘛，哦，所以呃，主要就是把这个 mini 的机型移除，哦，所以在现有的状况下把那个 plus 加进去，哦，所以严格说起来呢 ，iPhone 14其实就是取代 iPhone 13的 mini， 那 iPhone 14 plus 啊就是取代 iPhone 13哦，所以我觉得这个样子的做法会让你觉得说好像没有加价啊，事实上它就是把那个呃基础的。减配，然后应该说减配，然后来不加价这件事。哦，所以之前的 iPhone 13 mini 这件事情呢，它的存在的意义，哦，其实不仅仅只是满足小屏幕的爱好者这个需求啊，最重要的是做一个价格锚点。哦，不知道大家有没有听过价格锚点这件事情？它一个很好理解的部分就是在，在呃星巴克结账柜台上面，哦，如果他放了一罐八十块的水。他放了一块八十，一罐水八十块。好，大家想想看，如果那个 size 6 0 0 cc size 在呃 seven 或者全家，可能卖个20块、2 5块、3 0块哈。那今天你如果在呃星巴克看到一罐八十块的水放在那边，那你就想说，哎、欸，我再加个几十块哈，就十几二十块，我就可以买到一杯咖啡了。那那咖啡不会很贵啊，好。因为你比较的就直接从一罐水八十，我刚刚说举例啊，这个实际的数字可能会不太一样，好，只是那一个水的价格会比超商水贵蛮多的，而且会相对比较接近他们的咖啡的价格。你算的价格就不是，比如说呃路易莎一杯咖啡可能就是六七十，那如果今天那个星巴克是八九十、一百的话，你就觉得哇塞，是贵了三十几块，你就不会因为呃。直接会去比咖啡这个价格，哦，就直接会去比那一个水的价格，所以这就是所谓价格矛点的一个应用，哦，就是很多人会在做，就是如果、呃、很多的产品分大中小，假设如果是、呃、大的八十块，中的六十块，小的是四十块，都差二十块的状况下，感觉比较 make sense 嘛，因为毕竟它就是差个二十块，如果它的。那个分量真的就是按照这个等差级数在差的话，哦，所以当今天这两个的这三个价格存在，你可能会觉得这三个你可能都会去买， OK 如果今天稍微调整一下，大的一样是80块，中的改成75咯，喽，小的还是40块，这时候你就会想说，哇塞，我升级到中多了这个几0 0 cc， 再往上升级到大也多了1 0 0 cc， 可是它顶多只差5块钱，我当然是买大的，啊，大的划算，好，你就会这样想，你就不会直接去跟小的比哦。因为看到那个大、中小这件事情，它的价格中的到大的只差五块钱，好、哦，这个价格常常会定在很多地方，包括那个电影院，哈、哦，电影院卖可乐也是这个价格，哈、哦，它可能大、中小这三个 size 会直接让你差别，觉得说我买中的不如买大的，哦，那买小的不如买中的，应该说买小不如买中，的，因为你会去算那个价格，好、哦，最终。他就完成了一个任务，叫做把大杯的卖给所有的消费者。好、哦，这个价格锚点这件事情是非常重要的一个存在，在定价的时候，你会直接让所有的消费者就掉入你的陷阱中，非常聪明哦。但这个应用已久啦，我觉得很多人大概都有在买东西的时候有过这样子的体验哦。所以当初就是苹果在推出 mini 这件事情，其实想的就是这件事情。而新的 iPhone 14出现之后呢？这 iPhone 需要新的价格锚点，那他们又不再生产 mini 了嘛？哦、所以这个任务呢，就自然而然就是落在了这个基础版的 iPhone 14的肩膀上，所以大家才会觉得说，哎，十三到十四，哎，竟然没有变贵、哦、就觉得哇，苹果真是佛心哦，真是、呃、很很很，好像就是只能用佛心来形容，很考虑到顾客的需求，而、哦、事实上不是，因为它本身就是一个减配、哦简单就是把一些配置就是维持，不要增加太多，或是甚至一样，维持一样，你就会觉得说，我们新的手机用了上一代的晶片，但是价格没有提高，哦，这就是呃，如果使用者在听到另外一种说法，就是只需要多加100美元就可以升级为大屏幕的 iPhone 啊、哦，其实两种说法是完全不一样哦，所以这次 iPhone 14的定价，大家就会觉得，嗯，没错，它这个确实是很佛心来着，那我当然就要赶快去买。所以现阶段就是苹果用这种方式来定价，可是到了明年的 iPhone 15会不会一样的状况呢？那就待明年秋季发表会之后，大家再来看看。好，这就是今天在正式开始之前呢，跟大家分享几则跟 iPhone 有关的消息。那来进入第一大段，啊、哦，第一大段会跟大家聊到晶片的制成，这边当然就是来自 i n s 英赛跟那个数位时代都有报道哦。台积电，台积电在全世界晶片代工上面已经算是领导品牌了。我、哦、这其实我之前大概去研究了一下台积电的整个严格历史，真的是非常的呃，一开始就跑在领先的地位，我、哦、就一路到现在。那张忠谋当然是不可多得的人才，那当然整个在台积电工作的员工哦，他们的工程师们呢，其实素素质也非常高。哦，当然还是会有就是工作时间过长等等的问题。啊，不过我觉得这个是一个普遍的状态，哈，就是在台湾哪一哪一项工作没有过劳呢？以金元代工厂台积电二纳米的制程，哦，他们写的全部都是2025年会量产，我觉得市场看好它的进度呢，渴望领先对手三星以及英特尔。哦，所以现阶段呢，台积电的总裁魏哲嘉，哦，就是在他的技术论坛上面强调，台积电的二纳米呢将会是密度最小。效能最好的一个市场，啊，一的的技术哈。那当然，市场也看好它的2纳米的进度将领先对手三星跟英特尔，因为它这一次首首度采用的纳米片架构，相较于它之前的3纳米哈，就是呃，应该说它之前是3纳米 N 3后来还有一个升级版的3纳米 N 3 1 A B C D 的一、e、哦。那当然，它这一次就有强调说，相较于 N 3 1的制程。在相同的功率下呢，它的速度可以提升十到十五个百分点；而在相同的速度下，功耗就会降低二五到三十个百分点、哦。所以这就是它的二奈米直接跟三奈米做一个比较下，它其实会有非常明显的一个增长。把它的数数字跟处理的速度，或它的功率，都会看得出明显的增长。这件事情呢，大家其实会常在。呃、嗯，苹果每次新机发表一定会做到啊，就是他一定会讲他自己跟前一代产品，比如说速度表现上面，你可以看到哇，它的速度表现，它的那一整一整条长条图会赢过上一代，或者有些时候会讲说它的那个续航时间哦，就是它的待机时间可以多长，会比前一代长，或者它的相机效能哦，就是 Pixel 它的那个话术比上一代好多少。然或者是它的整个处理器，哦，就是像它之前会很多会去做跑分嘛，把那个电脑拿来做跑分，跑分就是测试它的整个的效能，不管是手机还是电脑都会去做跑分，好，所以这个跑分跑出来，你就会觉得哇，原来这一个专门是连那个硬体跟软体一起做的这个厂商就是苹果，它可以把这整个的硬体做到这个程度，真是非常的不简单。那但我觉得。整个晶片在全世界竞争的过程中呢，那现阶段啊，美国跟中国也是持续不断在晶片领域上面竞争。好、啊，所以像之前提到的 Chip f o 哦，就是一直提到，最近基本上一直提到，就是中国、韩国，啊、应该说韩国、日本、美国，还有台积电，哈、啊，就应该算起来就是台湾，台湾的海台积电，这个算起来如果可以组成一个联盟的话，唯一的目标啊，就是锁定。不要让中国的晶片产业崛起。那这一块在各个领域都一路打到现在，就是在科技的领域。因为其他的呃，比如说工厂啊、哦，世界工厂这件事情，现阶段呢，当然美国也在推它的各种呃 ，Made in USA， 哈、哦，就是美国制造。他们希望制造业可以回流，哦、希望所谓之前被亚洲东方哈、哦，就是东方的黄种人面孔。抢走的工作可以再次回到美国去。好，当然这件事情，我觉得，呃、嗯、之后可以用时间来验证，它到底是一个对的一步棋呢，还是一个单纯只是美国的梦一场？因为如果要让制造业回到美国，其实马上就会面临几个问题：第一，制造业需要的人力，美国现阶段缺工，缺工是一个很大的问题，因为他们的出生率也是下降，所以。呃，就业人口其实也是持续不断地在缩减、哦，所以就算工厂搬回来了，到时候真的能有这么多工人直接在上面工作吗？这是一个问题。第二个问题，然、哦、就是美国的工人的工作效率的问题，哦，不是说他们的真的这么没效率，而是他们相对的没有比东方的人哈、哦、这么可以加班哈、哦，因为一旦他们加班就必须有加班费啊、哦，这算是保障老公权益的一个状态。那当然，在美国做这件事情的时候，你的劳工哦，就像我之前看了一部哦，好像之前也聊过嘛，就在美国开工厂的老板哦，他们在面临劳工，呃，争取权益，还有减少工作时间等等遇到上面的问题，哦，最终很多的企业就去思考说，有劳工比较便宜的地方，好去把他的工厂盖在那边来降低他的成本。如果现阶段呢，拜登大张旗鼓要求所有的工厂直接回到美国。而却又无法提供足够、呃、低廉成本的劳力，或者是你一样贵没关系，可是你至少效率要做出来，这一点如果也做不出来，那当然也是一个很严重的问题。哦、所以这两个问题其实对于美国的整个工厂搬回美国，就是要拼命的做美国制造这件事情。好、哦，这件事情其实已经算是从当时川普第一次开第一枪提到，他要把美国搬回工厂，啊、哦、把把工厂搬回美国这件事。后来一路到现在，就是拜登接着做的一件事情啊，所以这其实已经不分什么民主党、共和党，他们有一个共识，就是工厂要回来，哈，就把工作回到自己老百姓的手上，然后要把他们的呃美国制造这件事情呢再次擦亮他们的招牌。好，所以刚才讲的两个问题，哈，对于美国制造两个最最大的问题就是他的劳工这件事，好，缺工，或者他的工人的工作效率不彰这件事情。第三个很大的影响就是美国的基础建设，它其实也是一个前阵子我在看啊，就是呃，关于他们的密西西比州缺水这件事情，好，它其实是一个很严重的问题哦，不单单只是这个地方，因为密西西比密西西比那边其实比较多都是有色人种哦，所以并不是白人最多的一个城市哦，所以算起来算是在基础设施投资上面比较少的一个地方。哦，可是当它一旦缺水，哦，大家可以去思考说整个美国的自来水的系统这件事，因为美国基础建设呢很多都是超过百年以上，哦，所以我在看报道时候提到说有老百姓来讲，啊，密西西比现阶段没有干净的水可以使用，就算有也会有一个限水轮流用的一个状态，哦，这件事情呢其实就要牵涉到他们的地下自来水的管线，哦，地下自来水的管线的每一年哦流掉干净的自来水。我觉得他们经过处理吧，因为很多的水直接进到自来水净化厂之后呢，才可以处理完，变成了可使用的自来水。而自来水要送到所有人家中呢，必须经过的地下管线，现阶段呢有大量的漏水存在。哦，这件事情不是说你马上盖新的管线就好了，而是你必须去维修哦，哪边有那个渗水这件事情，你把那个管子处理好之后，而且也就是大概地下的铅管这件事，情，你如果处理好。你才可以有干净的水持续不断的用，就是、传到，应该说送到所有的民众家里。如果没有的话，它在送到你的路上啊、哦，就直接流掉，这就非常的可惜哦。每年应该就是有60亿啊、哦、立方的水直接流掉，干净的水哦，哦所以你就会觉得那那之前进化厂进化的岂不是进化心酸的，没有办法让老百姓使用哦。这一部分是这个原因哦，另外一部分就是美国也面临了干旱的问题。之前听他们来讲胡佛水坝啊，胡佛水坝就是它会挡住一条河啊，就概念上就是挡住一条河，然后你就可以直接把那边的水变成可以用作拿去净化或者拿做水力发电等等的使用。哦，可是当它今天的那个水水位持续不断下降的时候，哦，之前就是胡佛也呃胡佛水坝也应该说美国政府提供了一笔预算呢，让胡佛水坝可以直接多做一个。低一点的水可以过的一个出口，就花了很多钱挖了一个洞哈，挖了一个洞啊，应该说不是一个洞啊，就是要做出让水还是可以流过去的一个高度。可是因为工程的效率相对比较慢哦，效率不彰，好不容易那个洞挖完之后，水又更低了，水依然是过不去哦，就等于这笔钱白花了哈哦。所以各地的呃天候状况也不断的侵袭着美国，包括他们的飓风等等哦，还有时不时的洪灾。洪灾出现就代表说，那个水会一次大量性、一次性的直接下在整个地方，然后导致淹水。然后淹水，大家希望它赶快退。等它退掉的时候，你就会发现，哎、欸，干净可用的淡水就这样流到大海里面了。一部分这个，那另外一部分还有他们的持续不断的出现的野野火，像加州每次的森林持续不断的在燃烧这件事情。我们在讲的过程中，可能他们有急忙的有消防队在直接。扑灭某一个地方的野火这件事，哦，相对是比较对美国来说，对于他们要推整个美国 Made in America 这件事美国制造这件事来说是比较严重的一个存在。所以现阶段呢，当然他们一部分想要把这些技术拉回美国，一部分要做跟中国的竞争。哦，所以拜登呢，打算在下个月扩大半导体出口的限制。针对就是美国向中国出口用于人工智慧 AI 的晶片制造工具的半导体，哦，所以之前我会出货给你，哦，出货给你中国，现阶段哦不做了，我就会把这件事情呢，就像俄罗斯直接把北溪一号的那个天然气管线直接关掉，那直接掐住了就是德国的经济命脉，哦，因为毕竟老百姓在冬天无法再用天然气供应的暖气过日子了嘛。所以现阶段呢，中国应该说，拜登如果停止了这些半导体的出口，啊，不管是 AI 啊、晶片制造，或是14奈米以下的半导体，如果都不出货给中国的话，现阶段中国在这个领域上面，可能就必须再改采其他的方式，或是由他们持续被逼着自研制造，哈，就是自己研发、自己制制造。好，这件事情呢，当然就是有。呃，分很好的结果跟很坏的结果，很坏的结果当然就是做不起来啊、哦，直接就是半导体的晶片停顿哈，直接这个产业停顿，然后在科技领域呢，就只能持续落后于美国啊、哦，这是其中一个可能的结果。另外一块就不要让他们好死不死做出了自己的版本的晶片哦，当然晶片领域并不是你说做就可以做啊、哦，这是非常有可是在整个的竞争过程中，你投入大量的研发预算这件事，其实还是可以得到一些成果。我再加上，如果他们可以做一些，比如说窃取这些智慧财产权的的,的做法，当然这件事情也是商场上面呢，就是可以使用的招,招式之一。我所以现阶段美国的晶片出口跟 AI 的整个的领域，我如果想要跟中国做竞争的话，显然它是必须做出更多更强硬的手段，而他们也真正在做了这件事。哦，所以这是关于美国跟中国竞争。那当然，以另外一块就是三星，哈、哦，他们现阶段也在做另外一件事情，要跟台湾的呃面板厂商做竞争。我觉得他直接转让了一千项的面板专利给中国，哦，就是把这个面板的专利呢，只要让中国旗下，因为三星集团旗下的三星显示今年已经退出了 LCD 面板的制造。好，所以就申报将旗下的数千项大尺寸 LCD 面板的专利，全部转让给全球第二大的 LCD 面板厂，也就是大陆企业华星光电。他把这些专利给给华星，好，所以之后华星在制造任何的呃大尺寸的 LCD 面板的时候，他就可以使用这些专利，而在台湾跟他们竞争的友达群创，就会面临呃。三星外购订单的压缩，以及华星光电挟着封配的专利优势去抢占市场的这个多重的压力，好，所以这个也算是因为其实韩国在各个领域跟台湾的竞争其实都非常激烈，好，不管是半导体不管是它的像这次讲到的 LCD 面板等等，很多的科技产业其实都是重叠的，呃，要么就是台湾，要么就是韩国等等。哦，所以这一次这个转让专利这件事情算是扶植对方啊，就是扶植市场的老二啊，去跟老大做竞争。哦，那接下来这个友达跟群创就必须想到新的办法，要不然根本这样强捧相对的比较辛苦。好，这就是今天的第一大段关于晶片啊，关于竞争等等相关的消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Seven Eleven， Seven Eleven 就是统一超商。2018年呢，就推出了第一代的 X Store 未来商店，至今就是以稳定一年拓展一间未来商店的速度持续展店。而今天啊，就应该说昨天9月12号，就则在那个世新大学管理学院的一楼推出了它的 X Store 的6号店。6号啊，已经到了6号店了。然在这个 X Store 的6号店中，它的整个门市总营业的面积是 29.8 平。哎，差不多跟我的这个仓库一样大哈，并分为复合体验区还有自助体验区两个区域，其中呢这个自助体验区就是达到了 23.4 平哦，所以基本上已经是四分的一个啊，应该说将近 80% 的一个占比啊，它面积比较大，好算是所有的 S store 中这个占比最高的门市，而且其中导入了6家科技大厂架构的十项专利技术。啊，包括狂点啊，包括微软，包括巧合、NEC、PTC 和 PIC 等等，这六家科技大厂。那在跟大厂合作过程中呢，就可以导入它的 AR 跟 VR 的购物功能，它就喊出了在门市间推出元宇宙购物体验来抢商机。哦，所以今年呢 ，X Store 内部的科技服务将会扩散到全台六千五百间门市。让每间门市都可以导入科技体验的服务啊、哦，这就是呃它的 X Store 的6号店正在进行的一件事。而它里面的 AR 跟 VR 要怎么玩呢？就是你只要走进它的6号店，透过智慧手机跟平板电脑开启这个游戏化的 X Store 的 APP， 并且登入 Open Point 的会员之后。就可以开始体验 AR 跟 VR 的双购物架构元宇宙生活服务平台。而在这个 AR 的体验方面呢，除了可以透过手机看到那个 OPEN 家族化身为虚拟店长，看店员为消费者介绍店内的功能之外，更重要就是手机扫码的自助结账功能。我这个自助结账在去年5号店已经推出过了，呃，今年呢就是消费者直接扫描商品条码。就可以将这个商品加入购物清单。好，在这件事情呢，其实自助结账那个家乐福也在做。那我之前在家乐福购物的时候，我讲的只是我的经验啦，我不确定大润发有没有在做，因为毕竟我就是比较常去家乐福嘛，比较少去大润发。好，所以在家家乐福在做这件事情的时候，常常看到呃，有些人在自助结账区自己在结账，然后常常被卡住。可能它的 UI 设计。第一时间让消费者可能会 confuse 哦，所以他没办法快速的完成结账的时候，那个家乐福还是得派一个真人在旁边协助你自助结账。我觉得这个可能就是每次如果都去自助结账的时候，你久人可能就习惯了，一开始不太习惯哈。当然这长久下来算是一个可以减少人力配置的一个存在哦，自助结账。可是无论如何呢，如果他之后可以把它改成。我把我的东西，只要一旦加入他的推车，就是实体的推车，一放进去，他马上就可以有一个小屏幕告诉我说这个是什么，大概多少钱。然后在完全要结账的时候，就是直接推过一个走道，就像亚马逊之前推出的一个，呃，就是实体购物的时候，你可以直接放产放他的推车，推过去就完成结账啊。就包括统计的数字，然后还有总金额，还有完成结账、刷卡等等。我觉得这件事情真的可以减少非常多的等待的时间。哦，不然有时候你在等待的时候，你发现哇，明明在看过去，大概六个 line 就是大家都在排队，然后就是哎，有一个 line 最少的人，你就跑过去排他后面，就没想到他就是在处理一个问题发票，结果你就发现其他的五排大家都已经结完账走掉的时候，你这边竟然才往前结结账才往前的一格，才往前的一个，人，你还是排后面，这时候你就会非常的气，就觉得哎，到底为什么会等那么久？哦，这是我自己的经验的，我觉得常常会排到一个。我就没想到他就是发票出问题，或者是他的商品有问题，然后等他那个店员一把电话拿起来问的时候，你就发现哇，这一排不能再等了，就赶快去旁边了。刚才排在你后面的就已经结完账走掉，你才跟在他拿后面去放你的货，放你要买的东西。我这是常,常出现的一件事。我所以总之呢，现阶段这个呃 ，Seven 就是在做他的智慧商店，只有会把它推到全台湾的店铺。另外一块就关于全家，因为也是跟便利商店有关了。全家有一个宅家取这个功能，哈，就是宅在家里可以取货，让店到店的包裹呢，在家就能领。这主要就是在跟 FUPANDA 串联之后，你可以30分钟之内就可以宅配到家。这件事情呢，就是呃，是跟 FUPANDA 旗下的快商务服务叫做 Panda Go 来做合作。未来呢，就可以推出外送车队将包裹宅配送到家的这个服务。这一切应该都是从2019年的 COVID-19， 啊，应该说2020年开始 COVID-19 的影响，网络购物需求大幅成长之后，现阶段呢，很多的领域都在看好这个商机，啊，就持续不断的做整合。所以这一次呢，就是富 Panda 跟全家做了这样的整整合，可以让 Panda Go 这个服务把到店包裹。直接配送到你家，消费者只要到全家的 f a m i p o p 选用这个宅家取服务，并输入收件地址，待包裹送达临近店铺，收件者收到简讯通知之后呢，就可以在二十四小时内哦，随时透过简讯连接启动 p a n d a Go 的配送服务。我就是说，你直接先申请，到时候这个东西一到店里，然后一到你家里旁边的全家的时候，然后你就可以直接用简讯启动这个服务。30分钟你就按下这个简讯哦 ，30 分钟这一个 Panda go 就会把这个包裹送到你家里，所以这件事情算是一个更完整的一个整合。好、哦，但是呃这件事情，当然我觉得之前我觉得店到店好处就是我不用在家里等着收货，我、哦、就是我真的觉得然、哦、回到家了 ，OK， 我去 seven 拿一下这个没问题。OK，、哦、那现在更简单就是这个宅家取，哦，你可以直接帮呃你的亲朋好友订一个礼盒。然后礼盒到那个全家的时候，假如他就订到一个，然后到订到新竹、订到苗栗等等。哦，如果这个服务可以直接开启的话，直接订到那个店，然后你可以再开启一个宅家去，就可以直接在这个时间内把东西送到你亲朋好友的家里，就透过这个宅配到家的服务，算是非常的方便。哦，所以不确定大家到底有没有机会继续使用这个功能啊？就是如果你有在用的话。哦，那这边讲到便利商店呢，快速跟大家提一个，就是便当盒这件事情。因为讲到便利商店嘛，便当盒很多的便当盒呢，大家不知道它到底能不能丢。它可能是塑胶，也有可能是保利龙啊，也有可能是那个纸，看起来像纸盒装的，可是事实上，它外面仍有一层胶膜或是蜡膜，那个蜡膜是无法加热使用，可能会影响到你的食物。所以现阶段呢，很多人会。不知道手上的垃圾到底要该到该丢到一般垃圾还是资源回收哦，所以为了提高垃圾分类的效率，美国有一个新创，它做了一个 AI 机器人，可以让你三秒内就完成垃圾分类，它也快速告诉你说这是哪一个，呃，哪一个要丢在哪里。好、哦，比如说有些人吃完沙沙拉之后，会想要搞清楚叉子跟盒子跟杯子。分别应该要丢在哪一个回收桶里面哦？这是一个相当令人困扰的事情所以这个小小的举动可以做出一个大大的改变。如果这个 AI 分类、垃圾分类机器人到时候可以在各地出现的时候，你就相对比较简单，就把它往里面放，然后它自己判断它要去丢在哪边哦。这就是美国的新创正在做的一个服务哦，这叫做 Clean Robotics。就是美国的新创公司正在做这个服务大家有兴趣的话可以看看。好，这就是今天的第二大段。那聊到第三大段，第三大段会跟大家聊到，就是 TikTok 现阶段在全世界纷纷攻城略地，很多的年轻使用族群呢，都在 TikTok 上面滑到不能自己，就包括抖音在中国，那包括 TikTok 在世界。全部都是一个会让人眼球持续停留在上面的一个存在。我自己常常现在已经是不太敢花那个抖音了，因为我觉得花下去会发现自己会花掉非常多的时间。尽管我看了比较多，都是还是跟技术领域相关了。比如最近一直在看配色这件事情，配色跟那个简报设计的排版，或是平面设计的一个技巧等等。那最近看到一个工具，觉得蛮有趣的、哦。就是它可以自动分离人声跟那个音乐，哦，这件事情我觉得很多人可能会需要，因为自动分离人声跟音乐这件事情，它可以快速的完成之前你做不到的，就是想要做半唱带这件事情，哦，所以我觉得大家如果有兴趣的话，可以去研究一下，常常你就会发现，哦，原来这么好用的工具，又竟然就在那边了。我就像我之前看到那个去背哦，就把档案往上一丢，他就帮你完成去背，而且去人赶紧，包括法师等等。所以常常我在看 TikTok 设计相关领域的时候呢，我就会看到这样子的消息，就直接下载这个工具来使用。所以大家如果大家有兴趣呢，我可以找一下。哦，这个蛮方便的一个存在。哦，再回来这则新闻哦，上周在美国举办了一个 Code 就是 Conference， 它在活动叫做 Code Conference， 这一个算是论坛嘛。哦，它集结了科技产业的大型企业，而整个的对谈过程中呢，许多公司纷纷表达对于 t t a l k 成为竞争对手的一个担忧。哦，其实这件事情呢是由来已久了，因为 t t a l k 对全世界青少年的影响非常的大。哦，所以现阶段呢，呃，美国各个科技巨头呢都有在思考 t t a l k 为什么会成为科技产业中的竞争对手？所以最重要的一个影响就是 ，TikTok 最令人担忧的是平台演算法对于年轻用户的影响。哦，中国政府呢可能会以错误的讯息来试图影响使用者。哦，确实我在自己在看抖音的时候，也会看到一些关于政治相关的消息。哦，就是你会常常掌握到一些不确定它是否为真为假，然后它就是相对比较耸动。哦，所以这些新闻直接在出现之后呢，如果你马上第一时间就相信而不做额外的搜寻的话，它就有机会算是洗到你的脑。所、哦、以我自己在看关于政治相关的领域，只要他提到一些数据、提到一些事件，就你还是得多去思考一下，你要去搜寻更多的结果，才能判断它是真是假啊。那、哦、这个判断也是只能自己判断，因为有些时候你搜寻来的结果也有可能是假的，也有可能是。搜寻结果的搜寻引擎想要让你看到的东西，不见得真的是真相。好，类似这样。好，所以这里面哦，这一次的几家参与的公司哦，科技巨头就是 Google。Google 的 CEO 有表示哦 ，TikTok 对于 YouTube 而言，确实是一个竞争非常强大的对手。哦，这是 Google。那当然，如果以呃 Snap， 啊 Snap 他的 CEO 也有表示哦，他之前对 TikTok 的分析非常的深入。他指出，这个 TikTok 的母公司也就是字节跳动，当时呢就是借由花费大笔资金呢去购买创作者跟顾客，将一个无人知晓的小平台呢转变成国际潮流。哦，其实这某种程度上就有一跟补贴抢市场是一样的概念。哈，那这样子 ，Snap e 的 CEO 表示的。而今年 Snap e 呢，它其实 Snapchat 它的整个股价已经跌了 76% 哦，非常的严重。好，所以最后还有一个就是 Apple 的 CEO 蒂姆·库克，他则是不愿意对 t t a l k 加以表态，以自己不是 t t a l o k 专家为由，就是将这个话题带过，非常聪明了、哦。就是根本不知道在这个商场上呢，没有永远的敌人，也没有永远的朋友啊。所以语带保留这件事情呢，感觉是一个比较成熟的存在嘛，会不知道相对比较奸诈，是不是？好，所以总之呢，这个 t t a l k 的存在。会让非常多的科技巨头感受到恐怖恐慌，原因就是它有可能让消费者，应该说他们原本的目标群众，就是失去了这些人的目标群众的眼球，他就没办法变成一个继续提供服务的机会。因为如果他不看了嘛，他没有空看你的东西，他的概念就有点像是我们现在,在做影音内容，我们的对手呢就是观众的眼球，唯一一个就这样，他眼球被什么被。呃、嗯，棒球的比赛抢走，或者被电竞比赛抢走，或者他只是单纯在看一些呃知识性的教学影片，他其实全部都是你的对手。所以现在思考对手这个角度，可能要变得更宏观一点。毕竟竞争来自全世界。好，以上就是今天的科技早自习啦，来跟大家分享今天的农、呃、民历。好，今天是9月13号，也就是农历的8月18啊。以神明诞辰来说呢，是九天玄女娘娘的诞辰。同时呢，也是开台正国信爷，好，就是国信爷，好的圣诞，好，那今天是以祭祀会有认养东土上梁开光会所冠笄拆卸起基安床开示力劝夫人经络即定丧跟安葬，好，就是这几个，好，就是提供给大家。那现在就准备来打下个钟喽。今天是九天玄女娘娘的生日啊！不晓得我们的连凯老师今天有什么想要跟大家分享的内容呢？老师
1: 在，陈<笑>老师早安，早早安早安！九天玄女娘娘，我我的印象是九月十八，哎，不是今天了，不是今天哦，就是对
0: 对，农历九月十八，今天是八
1: 月十八、哎，今天是八月十八，对啊不、这个，他们大概提早
0: 、啊我，还是我再来查一下<笑>一九天
1: 哦，不怎么样的是，不不过。不过我们本来就很多神明的所谓的生日啊、哦、万寿啊、嗯，这个的认知点，其实跟我们本身的一些想很多想法都不太一样。像嗯，那个八月十五就很多人过土地公生日。哦，对哦，那问题就来了，有很多人说，哎，土地公生日不是二月二号吗？对，就会出现很多这样的疑惑。哦，好、哦，那其实这个严格说起来的话，应该就是说，呃，有的时候是他的诞辰日。那有的时候的话是他的得道日，对对，他修为到那一天哦，他得到了啊，他、哦、得到了就让他这个神格的正式被封神的那个日子啊，就是得到日、嗯，啊，对。那像观音菩萨的那个万万寿更好玩了，观音菩萨的佛诞他有二月十九、六月十九、九月十九，哇，这么对，就很多人就搞不太清楚，那为什么一个观世音菩萨就有二月十九、六月十九、九月十九？那有趣的他他都是用十九。哦，用十九农历的、嗯，那其实他除了呃，我们在讲说生日啊、得到日啊，那还有一个叫做出家纪念日。哦哦，他在那天出家啊、哦，出家纪念日。所以有的时候就是这些神佛的寿诞，会让我们一般的朋友，呃，那当年轻朋友就更更容易误误解掉、嗯，因为我们的思维通常都是用拟人的角度，用人的角度去思考。嗯、那事实上，就好比说。呃，你出生的时间啊，跟你大学毕业的那一天哦、啊，啊，跟你功成名就的那一天啊、嗯呃，是不一样的。
0: 嗯
1: 、呃，大概大概是用这个角度去做思考了。那我知道九天玄女娘娘大部分都会用十八，哦，所以刚刚讲到八月十八，那我记得是九月十八。那之前还有一个地母娘娘也是，她是十月十八啊，就比较有趣的。然后那个观音菩萨的话就是十九。好、啊，那释迦摩尼佛是用八、啊，呃，四月初八，所以有的时候他们的这一些文字在选用啊，这一天为什么会定这一天，呃、啊，是他的什么样的日子的时候，呃，会有一些规律，好、啊，也算是他们自己本身的神愿。像地藏王菩萨就是二十九，哦，所以你可以发现佛门很多常常都会用九的，啊，九啦，十九、二十九的。那像玉皇大帝的正月，呃，正月初九。都是用这个酒，它是吉一个吉数，所以其实，在我们认知这种民俗文化的时候，它会有一些代表性的一种数字啊、哦，去特别针对某一尊神明啊，有这样的一个特征。那像有真正就是出世为人的，就是他真的有当过人，然后才修道到真呃到成神的这样的一个呃，我们讲的几尊神明呢、啊？好比说有印象的话，就是济公佛佛，济公佛佛的二他是二月初二生日的。然后那个妈祖娘娘，大家就很清楚了，三月二十三。然后还有一个吕洞宾吕先祖啊，四月十四号，还有一个关圣帝君哦，关老爷六月二十四号。这些的话，就是他们本身呃，就真的有那一个生日的。那有些神神佛，其他根本根本其实没有真正幻化为人。那他只是根据他的这个呃愿力啦，或者他们本身呃的一些那个济世渡人的这样的一个一个念啊，本身对百姓啊，对我们一般信众的这样子的一种呃廉洁性的关系，去按照他们的这个数字去跟他们自己的这个愿力啊去做一个类似像这样的一个比对，所以其实。研究我们的这个民俗文化的时候，比较有趣的地方就是他们的这些神佛的生日啊，到底他是不是真的那一天生的？到后来我们其实已经觉得不不太那么重要，反而是我们要向这一尊神明去学习他的一种愿力、一种大爱，哦，一种对人世间的一种责任感，我们应该效法的，反而是这个部分的一个重点。好，这个是我们对一些民俗文化当中的一些认知跟跟理解。嗯 ，OK， 嗯好的，感谢老师哦。我觉得
0: 生日这件事情真的是像哦，这听老师今天这样讲，我觉得也蛮有道理的。就是、他到底是哪一个属于这个神明的哪一个？就比如说出生日还是出家日等等。哦，这我之前没有想过，我以为他就会用这个方式来记，就是哪一天出生就哪一天、啊。当然老师刚刚讲那个有三个，好像是妈祖娘娘有三个三个日期，是妈祖吗？观音，观音，观、啊、音、啊、娘娘有三个日期这件事情，啊、对。啊对<笑>对哦，我觉得，哎，老师，我们在科技岛其实结尾就是听一下这个，真的是蛮不错的，因為呼应回来这个传统的科技。<笑>我觉得劳动力就是一个传统的科技啊
1: ，啊，对对对对，它是一个传统的科学啊，
0: 嗯
1: ，OK 对。嗯啊、okay, OK， 好的
0: ，谢谢老师啊，那我们今天就先来到了 8:06 六分，看大家还有什么要分享的，如果没有也没关系，好吧。我刚买想说要贴一下那一个自动分离人声跟背景音乐那个 Vocal 哦 Remove 哦点 O R G 哦就很简单啦、啊，就先贴上来。这个很好用啊，就是你把你任何一个想要去除人声的音乐，直接把档案拉进去哦，它就可以直接分离。它需要一点时间运算，到时候你可以在它的页面上面呢，就大家如果现在点到这个链接，有看到它上面有一个 Music 有一个 Vocal。它这几个，到时候你直接把档案丢进去，你可以直接把那个，比如说，呃，音乐声音拉大，然后把那个人声拉小，它就单纯剩下伴奏。那如果说你把人声拉出来，那把音乐降下去，它就只剩下人声。我觉得非常的厉害啊，因为我之前测试了一个档案，我发现它确实在这个使用上面是非常好用的。可是它有一个限制，就是好像我那天用完一首歌之后，它。去去被去的蛮干净，然后他后来就显示说，哎，呃，一个 I P 好像短时间之内只能用一次，还是一天只能用一次，我有点忘了哈。所以大家可以先测试玩玩看，如果的话大家真的有想要使用这个服务的话，就直接去用，然后你就可以发现，呃，就会找到它的那个使用周期啊，就是不要好像每天就一直在试这个东西、呃，嗯，可能它运算也需要时间哦，所以这个就提供给大家。大家如果有兴趣的话，这个去人参的，真的是非常非常好用，没有在开玩笑喽。好了，应该说我只测试过一次啦，那一次就是使用了一首歌，结果我觉得是非常的完美。好，好呃，不确定大家到底有没有已经把这个链接收藏起来，有收藏起来的话就可以了。那我等下就先准备来打一个下课钟哦。好了，今天就谢谢大家收听啦，那我们的科技早资讯，明天九月十四号星期三再见，大家拜拜。